0: Bombec. épisode 2 Bonjour et bienvenue dans Bonbeck, le podcast dédié à la flûte à bec, à son univers, à ses amateurs, à ses acteurs et à ses admirateurs. Je suis Claire Sécordel, je suis flûtiste, un peu, flûtophile, pardon pour le néologisme, beaucoup, mais je suis avant tout et passionnément facteur de flûte à bec. Pourquoi bon bec, me direz-vous Tout d'abord, et c'est peu de le dire, rien ne vaut un bonbec à sa flûte pour pouvoir en jouer. Ensuite, car les flûtistes doivent parfois avoir bonbec, c'est-à-dire avoir la parole facile pour faire face aux clichés. Et enfin, car j'aimerais que ce podcast vous soit aussi agréable qu'un bonbec, un petit bonbon, mais qui se dégusterait sans modération que vous soyez néophyte ou averti, je vous invite à m'accompagner à la découverte du monde de la flûte à bec, qui est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Vous me suivez Aujourd'hui, c'est Bruno Rénard qui a bon bec. Pour cette toute première conversation, je ne pouvais pas ne pas solliciter Bruno Rénard, avec qui, comme vous le savez, j'ai la chance d'apprendre mon métier de facteur depuis plusieurs années. Comme nos villes respectives sont distantes de plusieurs centaines de kilomètres, nous avons enregistré cette discussion à Paris, où nous avions affaire tous les deux ce jour-là. Nous avons parlé de son parcours, de ses modèles de prédilection, de l'importance du lien que nous conservons avec les instruments originaux grâce aux collections des musées, mais aussi de transmission, de l'évolution du métier de facteur et de son avenir. Très bonne écoute Alors bonjour Bruno
1: Bonjour Claire.
0: Merci euh, d'accepter d'enregistrer avec moi ce premier épisode d'entretien. Et pour moi, c'est vraiment important parce que ben c'est grâce à toi que que je fais aujourd'hui des des flûtes à bec et puis que j'en suis à cette étape de de mon parcours. Euh, Pour dire quelques mots sur toi, tu es facteur de flûte à bec. Tu es installé depuis 1980. Si je ne dis pas de bêtises
1: C'est tout à fait ça. C'est ça. 1er octobre 1980.
0: Voilà. Aujourd'hui, tu as fabriqué et vendu euh, plus de 1000 flûtes. Et tu, tu as une quinzaine de modèles à ton catalogue, dont des flûtes particulières qui sont les flûtes de consort, et dont j'aimerais bien reparler avec toi plus tard. Et pour commencer, je voulais te demander de nous retracer un peu ton parcours.
1: Alors, euh, à la base, euh, je suis un enfant qui découvre la flûte à bec par l'intermédiaire d'un professeur de collège. Euh, quel professeur de collège bon, c'est, je, je pense que j'ai euh, 12, 13 ans, 11 ans, et la professeure de collège euh, nous prend un peu à part ceux qui ont envie de faire de, de la musique, et donc on. F- commence à faire des petits ensembles de, de flûte à bec, et là je suis très très motivé par le son. Puis à la faveur d'un déménagement, plus de flûte à bec, euh, donc euh, je m'oriente un peu sur la flûte traversière, piano, différents instruments, et le son de la flûte à bec me manque, et là... Nouvelle rencontre, alors ça c'est au niveau de la classe de quatrième je crois, avec un, un autre professeur de collège qui lui carrément fait de la musique euh, ancienne, euh, musique d'Amérique latine aussi, à l'époque c'était très couru, euh, mais a un groupe. Et euh, même chose, il propose aux élèves motivés d'abord de venir en dehors des cours et puis même après finalement ça se termine euh, avec des séances chez lui. Et alors là, bon, je suis très très accroché, je joue beaucoup, mais euh, plutôt genre un peu autodidacte quand même, ah. pas vraiment de formation conservatoire. Et euh, au moment du baccalauréat, au moment de choisir ce que j'aimerais bien faire dans la vie, il euh, y a une des étudiantes qui jouait avec moi, qui était partie à Strasbourg et qui me dit, Bruno, tu sais là-bas dans le cadre de la faculté de musicologie, il y a une section instruments anciens, qui, une section diplômante qui s'installe. Et donc, on a en plus des cours de la faculté de musicologie, des cours lecture de traité, musique ancienne, cours individuels d'instruments, etc. Et là, je dis, bon, c'est bon, je pars à Strasbourg.
0: Alors, cette formation n'existe plus aujourd'hui à Strasbourg.
1: Elle n'a pas duré très longtemps, malheureusement. Et finalement, il n'y a eu qu'un seul étudiant qui est sorti diplômé. Voilà, il s'agit de Christophe Fourmery.
0: D'accord. <rire> Un autre Alsacien.
1: Et ensuite, ça s'est... ça s'est arrêté là. Mais pour moi, ça a été euh, le tremplin pour, euh, pour aller ailleurs dans le monde de la flûte avec. Alors, si tu veux, on peut aborder le volet facture maintenant. Volontiers. Donc, au départ, flûte, flûtiste... Euh, Peut-être professeur, d'ailleurs professeur, aussi déjà à Strasbourg, dans les associations.
0: Mais tu as enseignais donc la flûte J'enseignais la flûte
1: à bec dans les, les différentes associations strasbourgeoises euh, qui avaient besoin de professeurs. Et euh, dans un même temps, euh, depuis toujours, j'étais très motivé pour, par le bricolage. J'avais déjà fabriqué une petite guitare, j'avais fabriqué à moitié une épinette... Euh, et donc, arrivé là-bas, euh, bien sûr, les flûtes à bec ont toujours des problèmes. Mm-hmm. Donc, j'ai commencé à réviser mes flûtes à bec, puis les flûtes à bec des copains. Et... Et voilà, ça a duré deux ans. Au bout de deux ans de réparation, on va dire, j'en ai eu un petit peu assez. Je me suis dit, il serait peut-être temps de fabriquer une flûte. Ah, oui. À l'époque, il y avait très peu de facteurs en France. Hein. Mm-hmm. Trois, je pense qu'ils étaient trois. Et il y avait surtout des modèles euh, dont on commençait à avoir besoin, à ressentir le besoin qui n'existait pas, et notamment euh, la fameuse Fute Vanek, Van euh, Fleut entre guillemets, dont euh, une restitution avait été faite par Bob Marvin, mm-hmm. le canadien, et il avait publié le plan dans une revue destinée aux facteurs. Et je okay. me suis dit, tiens. Plutôt que de faire une flûte baroque, ça, ça peut être intéressant. On va commencer par faire une euh, handfluit, une flûte van Eyck.
0: Donc tu es parti de son plan
1: Je suis parti de son plan. C'était bien sûr le plus facile. J'ai... J'étais encore étudiant, donc j'ai acheté un tour à bois. Je l'ai installé dans ma chambre. Et j'ai commencé à faire des copeaux dans la chambre. <rire> euh... Et bien sûr, avec la chance du débutant, la première flûte marchait très bien. <rire> Alors évidemment, quand la flûte marche très bien et puis qu'on la montre aux copains, copines, euh, ben, les uns et les autres disent « Ah, c'est extra, mais pourquoi t'en n'en ferais pas ?»« euh, Si tu en fais, j'en commande une. » Et de fil en aiguille, avant même d'avoir décidé quoi que ce soit, j'avais 15 commandes potentielles pour ce mmh. seul et petit instrument. C'est une flûte soprano, hein, soprano van Eyck, que Bob Marvin avait conçu en 415 sur la base de trois instruments existants. Il avait fait un mélange et c'est vrai que c'était une flûte extraordinaire d'ailleurs moi, euh, ensuite je l'ai beaucoup joué beaucoup joué en concert et même dans de la musique baroque euh...
0: D'accord. donc tu l'as gardé en 415 j'ai gardé en 415, en...
1: c'était en mésotonique mais bon, comme c'est des, des demi-trous permettent mm-hmm. de naviguer un petit peu dans le tempérament euh... et j'ai donc là, il y a eu le, le grand questionnement, qu'est-ce que je fais dans ma vie Est-ce que je, je suis professeur de musique Est-ce que je suis facteur d'instrument Et euh, c'est, ça a été un choix de vie, j'avais envie d'habiter la campagne, et donc de quitter Strasbourg, de quitter la ville, et c'était plus simple d'imaginer un travail de facteur à la campagne qu'un travail c'est de vrai, professeur ou musicien. Et voilà, donc, euh, fort de tout ça, j'ai déménagé dans le sud, euh, à l'époque invité euh, dans le coin par euh, Phil Bolton, qui était installé là-bas, et puis j'ai lancé mon activité, je me suis inscrit en chambre des métiers, 1er octobre 1980, et j'ai commencé avec cet unique modèle, mm-hmm. donc j'avais 15 commandes, et puis de fil en aiguille, ça a été très très vite, D'accord. j'ai eu beaucoup de commandes, et uniquement pour ça.
0: Et après, tu as enchaîné donc, avec d'autres modèles
1: Alors ensuite, euh, bah, au bout de, de deux ans de flûte Van Eyck, un peu comme pour la ré- révision, je me suis dit, bon, il est temps de faire autre et chose, dépêche-toi, parce que sinon... Donc j'ai fait, euh, j'ai lancé ma flûte euh, baroque, on va en parler, et aussi une Ganassi. Et là, c'est comme tous les autres facteurs, hein, d'après les plans de Fred Morgan. Morgan. D'accord, parce d'accord. que ce modèle entre guillemets Ganassi euh, Ganassi n'était pas un facteur mm-hmm. c'est une flûte qui répond à un certain nombre des doigtés Ganassi mais qui euh, l'original qui a servi de base ne fonctionne pas avec ses doigtés donc c'est une mm-hmm. version Fred Morgan d'une flûte qu'il a supposé pouvoir être
0: c'est une création Voilà, c'est part. une
1: recréation à partir d'une base mais mm-hmm. qui existe à Vienne hein, au musée
0: et parmi tous les, tous les modèles que tu as développés par la suite, je sais que tu en as, tu as une flûte préférée, est-ce que tu veux nous en parler
1: Alors la flûte préférée, euh, c'est justement celle qui est arrivée en deuxième position et que j'ai effectivement beaucoup vendue, beaucoup, euh, qui joue un peu, beaucoup, un peu partout dans le monde, euh, c'est la flûte conservée au musée à Paris de Thomas Stansby Jr. Alors, c'est une flûte euh, qui est très, très belle. C'est un petit peu l'aboutissement des flûtes baroques. Hein. C'est une flûte qui est encore en état de jeu, qui a été d'ailleurs jouée euh, et enregistrée par Franz Bruggen à mm-hmm. l'époque. Et, et voilà, Moi, mon, mon intérêt premier, c'était de valoriser un petit peu aussi le patrimoine dont on disposait en France, plutôt que d'aller... Euh, et, et c'était vraiment l'une des flûtes... Euh, pilier du musée. Mmh. J'ai eu la chance, je l'ai mesuré, j'ai pu la jouer à l'époque. Oui. Euh, d'autres l'avaient aussi mesuré, j'ai pu faire des, des comparaisons et puis partir sur un modèle 415 qui, qui me plaisait. J'ai essayé une flûte de bresson que j'étais moins satisfait, donc je suis... ça correspondait parfaitement, c'est un petit peu comme... Euh, si j'avais été, quelque part, le facteur de cette flûte, parce mmh. que tout collait avec ma façon de jouer, avec ma façon de penser l'instrument.
0: C'est un instrument qui t'a plu à la base, et ouais. finalement, tu as fait très peu de modifications, parce que tu as juste monté un tout petit peu le diapason. L'original J'ai monté le
1: diapason, mon oui. peu de modifications dans la perse un ouais. petit déplacement des trous, effectivement. Et, et peu puis, de
0: modifications aussi voilà. dans le
1: dans les réglages. Dans les réglages et de oui, c'est... Alors c'est une flûte qui est très souple, hein, qui peut mmh. permettre différents réglages euh, mmh. au niveau de ce qu'on appelle, entre guillemets, le voicing ou l'harmonisation. Euh, et d'ailleurs, j'ai beaucoup évolué. Au départ, je faisais des flûtes assez fines. Et puis au fur et à mesure que les flûtistes ont évolué, ont demandé des flûtes plus puissantes, plus fortes. Elles s'adaptent très bien, on peut le faire. On élargit les chanfreins, etc. Et c'est resté du coup. Contrairement à d'autres facteurs qui ont développé plusieurs modèles de flûte alto baroque en 415, mmh. euh, moi, euh, j'ai eu envie de rester uniquement sur celle-là.
0: Ça te permet aussi de la connaître euh...
1: Je la connais euh, dans, dans tous les <rire> sens. Et pour finir sur cet instrument, ce qui a été extraordinaire euh, il y a peu de temps, c'est que sous l'impulsion d'Héloïse Gaillard, donc, qui est la flûtiste et oboïste de l'ensemble Lys du musée à Paris, euh, j'ai été am- amené à leur faire un facsimilé de l'instrument. Et donc là, je suis revenu sur le sujet, euh, revu la flûte dans tous euh, ses détails, euh, travaillé en compagnie d'Héloïse, en compagnie du laboratoire du musée. Mmh. Et c'est une expérience... Euh, en fait, c'est un petit peu comme si c'était finalement mon, mon œuvre de compagnon, de revenir et de restituer pour le musée cette flûte. Voilà, la boucle est un peu bouclée avec ça.
0: Et quelle est, quelle est l'importance pour, euh, pour les facteurs de pouvoir travailler avec les musées enfin, Quel est le, le lien justement Pourquoi ouais. c'est important à la fois pour les facteurs et pour le musée d'avoir ce travail euh
1: alors, pour le musée, euh, c'est un musée vivant. Ouais. En fait, euh, leur choix, c'est de, de faire entendre, euh, d'amener des jeunes, d'avoir des manifestations, etc. On ne peut pas faire inst- entendre des instruments originaux de type vent, parce ouais. que le souffle humide les détruit. Donc, euh, ils demandent à certains facteurs de restituer ces instruments sous forme de fac-similés. Alors, facsimiles, oui. c'est-à-dire vraiment le plus proche possible c'est de l'original. Si un champin est très possible. fin, on le fait très fin. Mm-hmm. Si euh, le tube est comme ça, mm-hmm. si le trou est à cet endroit, on refait le trou au même endroit. Donc euh, c'est une copie le plus fidèle possible mm-hmm. de, de l'instrument. Et ça, c'est intéressant pour un facteur, parce qu'on a trop tendance à extrapoler, à mm-hmm. faire ce qu'on a
0: un peu son son,
1: et de redécouvrir ce que ça a pu être. C'est vraiment très important. Alors, pour le musée, voilà, ça leur permet de faire entendre euh, tous ces instruments. Et moi, dans ma démarche personnelle, je dirais en tant que flûtiste et en tant que facteur, si on rejoue la musique ancienne et qu'on veut rejouer la musique, entre guillemets, sur instruments anciens, bien, il faut rester le plus fidèle possible. Et là où je ne suis pas d'accord aujourd'hui, parfois, c'est que certains facteurs vont trop loin pour donner plus de puissance, pour donner, entre guillemets aussi, parce que ce n'est pas forcément vrai. On s'éloigne beaucoup, beaucoup, et du coup, finalement, euh, bon, on peut jouer d'autres musiques, on peut jouer de la musique contemporaine, mais si on veut rejouer la musique ancienne, je mmh. trouve qu'il faut rester fidèle à l'esprit des instruments.
0: C'est un peu le débat aujourd'hui, et voilà. il y a l'école qui, qui souhaite rester fidèle, et puis l'autre école mmh. qui voudrait rester fidèle, mais tout en collant davantage à une esthétique euh, mmh. d'aujourd'hui.
1: Alors, moi, j'essaye de m'adapter aux demandes euh, mmh. le plus possible jusqu'à un moment où je dis non, ça ne me correspond pas. Donc, ce qui me correspond, c'est d'essayer de restituer des instruments comme ils auraient pu sonner. Alors, bien sûr, il y a une limite, il y a une fourchette, mais de rester dans cette fourchette euh, et de ne pas accepter des trucs euh, au-delà de ça que d'autres facteurs feront, ça, c'est mon... Voilà, c'est, j'y tiens beaucoup.
0: Ça colle un peu aussi avec ta manière de, de travailler parce que je sais que tu travailles mmh. beaucoup, beaucoup à la main. C'est une facture... Mmh vraiment artisanal, tu as, tu as très peu de machines, et pourquoi est-ce que tu as fait ce choix
1: Là aussi, ça me correspond, ça correspond. je suis un luthier, euh... voilà, travailler à la main, c'est tout mon plaisir, si je dois mécaniser et devenir un peu une industrie, mm-hmm. euh, ça ne m'intéresse pas, parce que okay. ça ne me correspond pas, ce n'est pas que je ne trouve pas que ça soit intéressant, mais c'est qu'en fait... Euh... Euh, le contact direct avec le bois, avec l'outil, avec, euh, pour moi, c'est très, très, très important. C'est, c'est ça qui me donne plaisir.
0: Et je, je, je rebondis juste sur, euh, sur la question des facsimilés parce que je me demandais si tu pouvais euh, déterminer quelle est la limite, justement, de faire un... Une copie exacte d'un instrument qui est ancien et qui n'est plus comme il était à l'origine, puisqu'il oh. a traversé les siècles, il a parfois été altéré, il a été trop oh. joué, il a eu des, des... le bois a été oh. attaqué, bah, des moisissures, des champignons. Alors, dans quelle mesure on peut euh, restituer D'ailleurs, c'est pour ça qu'on utilise ce terme de restitution, oh. parce que ce n'est pas une copie exacte. C'est...
1: Ça ne sera jamais une copie exacte. En tant que facteur, au fil des années, on on comprend l'esprit aussi des, des flûtes. Donc quand on est devant un instrument ancien, même avec des destructions, même avec... Euh, on sait, ce, on, on comprend qu'est-ce qui a pu être à l'origine mmh. et qu'est-ce qui, avec le temps, s'est dégradé. Par exemple, un tube, il s'ovalise, il se, il se déforme, mais on sait dans quel sens se déforme le bois, mmh. on sait mesurer dans l'axe qui est le plus, plus probablement celui qui était à l'origine. Et donc, à partir de ça, on peut restituer euh, une fuite qui sera différente de ce qui, de ce qui nous reste dans le musée, mais oui. qui sera certainement plus proche de ce que c'était à l'origine.
0: D'accord. Donc, finalement, voilà. plus proche de ce qu'elle était à l'origine qu'elle, n'est maintenant, qu'elle ne si l'est on, maintenant, on, voilà, si voilà. on l'a joué... Euh...
1: Et puis il ne faut pas oublier qu'une flûte à bec, euh, quand elle est jouée tous les jours, elle a un taux d'humidité, qui, euh, elle, on va dire qu'elle ne sèche jamais complètement dans les musées, elles sont totalement sèches, on les joue trois minutes, donc on a un type de son, mais ce n'est pas le type de son de la flûte qui joue, tous les flûtistes le savent, ouais, ouais. de la flûte qui joue tous les jours, donc il faut extrapoler ça aussi. Mais il y a des choses qu'on, qu'on voit très bien, que, qui étaient déjà à l'origine. À la largeur d'un chanfrein à la sortie mmh. du canal, ça ne change, ça, pas. Ça change pas. La hauteur la, de bouche, comme on dit, euh, la distance entre la sortie du jet d'air et le biseau, mmh. ça ne change pas. Enfin, des choses comme ça, qui sont des réglages très importants, que, qu'on peut restituer comme mmh. ils étaient.
0: Et ce qui est assez euh, extraordinaire aussi sur ces, ces instruments anciens qu'on, qu'on peut avoir en main, c'est de voir la, la marque du geste, les traces mmh. d'outils.
1: oui. Mmh. Oui, bah, tu le sais maintenant. Si je le bah, sais. C'est... Si je le
0: sais parce que j'ai eu donc la chance mmh. de, d'avoir en main cette flûte cette Stanisby quand, mmh. euh, quand j'étais allé au musée euh, avec toi.
1: C'est des instruments, de, ils, sont mmh. tous, ils n'ont pas été fabriqués de façon mécanique et donc ils ont tous effectivement des coups d'outils, des... mais le, l'important euh, est ailleurs en fait. C'est en jouant que... Euh, le facteur d'instrument découvre et, et s'arrête au niveau où, où le son le, le satisfait. Et c'est pour ça quand on travaille à la main, en fait, l'avantage aussi, mmh. c'est que chaque flûte est différente et on peut jouer sur certains détails et comprendre certains détails, alors que quand on mécanise, finalement, on a décidé que ça va être comme ça. Lui, euh, bah, ça ne ça va, ça ça va ça. plus bouger. Ouais. On ne ouais. pourra pas avoir de surprise. Moi, je dis toujours qu'on a parfois la chance d'avoir une flûte miraculeuse. Et je pense que de façon industrielle, le miracle n'arrive pas. Mais à la main, le miracle peut arriver. Et ça, bon, le miracle, c'est le miracle. Hein. C'est tout un tas de petits détails euh, ou d'imprécisions. Oui, parfois, ou
0: de... nous échappent voilà. complètement, d'ailleurs, j'ai l'impression. Oui. De...
1: Par contre, il y a des choses qui sont pas évidentes, mais qu'on découvre quand on est confronté aux instruments anciens. C'est que très souvent... Euh, le canal est, est n'est pas parfaitement dans l'axe, ou la fenêtre ou le bison ne sont pas parfaitement dans l'axe, et c'est voulu, on découvre finalement que c'est voulu. Et, et moi je suis très partisan de la non-symétrie, en fait. La non-symétrie, ou l'accident en peinture, ou des choses comme ça, c'est ce qui fait la richesse du son dans ce cas-là, ou la richesse d'une peinture. Alors que dès qu'on essaye, de, et, c'est, et c'est le risque avec euh, la mécanisation, dès qu'on essaye de faire entre guillemets trop parfait, euh, finalement on perd la subtilité. Euh, bon, ça, c'est un peu, ça peut paraître un peu ésotérique, mais euh, au fil des ans, je découvre qu'on a tout intérêt à ne pas être symétrique.
0: Je me le note. D'ailleurs, le corps humain <rire> n'est
1: pas symétrique.
0: Est-ce qu'on peut aborder le sujet des flûtes de consortes
1: Avec grand plaisir. Parce que euh, les flûtes de consortes Renaissance, c'est-à-dire donc un ensemble de toutes tailles de flûtes destinées à jouer ensemble une famille comme un cœur vocal, je précise un petit peu pour oui, les c'est, néophytes. c'est important. Euh, ça a été une découverte quand j'ai été étudiant à Strasbourg, parce que on a eu dans les mains des flûtes qui avaient été restituées par un facteur de l'époque, j'ai oublié le nom, ça me reviendra, et on avait tout un set de la soprano à la grande basse en dos, la soprano on va dire ça fait 25 cm de hauteur, la grande basse en dos elle fait 1m30, voilà. Et on était euh, plusieurs futistes à pouvoir jouer ces instruments. Et donc, ça, on a l'impression, quand on joue, qu'on, qu'on a un orgue entre les mains, un orgue souple, un mm. orgue dynamique. Et c'était vraiment la grande découverte. C'est plus la musique de l'époque. Et dès cet instant-là, enfin, pas dès cet instant-là, mais dès l'instant où je me suis lancé dans la facture de flûte, j'ai eu tout de suite envie, C'est un jour, de faire, de faire un concert. Mais alors, un, un, faire un compte-sorte, c'est au moins concevoir cinq flûtes d'un coup, donc de la soprano au minimum à la bassette qui fait un mètre de haut. Donc, ça nécessite un outillage particulier, un tour particulier que je n'avais pas, euh, des grandes mèches très longues, euh, parce que mon but, c'était aussi, comme toujours, de restituer des instruments tels qu'ils avaient existé. C'est-à-dire pas comme aujourd'hui, on fait ça en plusieurs morceaux, je voulais que ça soit en une seule et unique pièce. Donc, donc la base, la base il faut percer un pièce. mètre. Donc au départ, j'avais ni les moyens financiers, je sortais de vie étudiante et en plus j'ai eu rapidement des, des enfants, une vie de famille. Mmh. Donc j'avais ni les moyens financiers, ni le temps de développer ça. Mmh.
0: Euh, ni peut-être la, l'espace. Donc pour, pour euh, euh,
1: voilà, ça a pris du temps, mais c'est resté toujours dans un coin de ma tête. Jusqu'au moment où j'ai pu vraiment le concrétiser, et c'est sous l'impulsion, je vais dire le, le nom, de Gwenaël Bihan, professeur mmh. de futabec à Saint-Étienne. Il m'a dit, Bruno, si le conservatoire te commande un consort, est-ce que tu le fais Et j'ai dit oui. Et c'était donc à partir de ce moment, il y a 20 ans, euh, même, même plus, 25 ans. Dans les
0: années 90. Euh, voilà, quelque une chose comme dizaine, ça. Une Donc ça faisait déjà après, du
1: euh... temps que je fabriquais des oui. instruments, mais j'avais pas, je n'avais pas pu ni eu, su comment développer ça. Et à partir de ce moment-là, au moment où j'ai dit oui, ben, j'ai mis tout en, en œuvre pour que ça puisse se faire. Et j'ai produit mon premier consort sorte de six flûtes. Donc une soprano, une alto en fa, une alto en sol, deux, deux ténors, ténors et une oui. bassette. Et euh, très vite, là aussi, du succès. Parce que mmh. il y a une de... Alors, il faut préciser aussi que ceux qui fabriquaient des consorts, et le plus fameux d'entre eux, c'est Bob, Bob Marvin, Marvin, malheureusement, qui est décédé tout récemment, de euh, faisait des instruments au diapason le plus commun à la Renaissance, c'est-à-dire autour de 460-466, hein, pour le « là ». Euh, d'autres comme Adrian Brown, très connu aussi dans le même diapason et je me suis dit, pour les conservatoires, si je veux qu'ils puissent les utiliser il faut que je conserve absolument tout, mais que le diapason soit 440 pour que ça puisse jouer avec des orgues jouer avec d'autres instruments c'est un diapason qui existait aussi à la naissance mais de façon plus confidentielle Et donc, j'ai tout conçu sur la base de ces instruments en 440. Et là, à partir de ce moment-là, il y a eu très régulièrement des commandes conservatoires. J'essaie de vendre majoritairement en France parce que les flûtes avec ont besoin de révision. Et dès qu'on est à l'étranger, ça, euh, enfin, bon, l'étranger proche, ça va, mais un peu trop loin, on, on voit plus jamais les flûtes ouais. revenir. Et donc, euh, on sait qu'elles se sont dégradées, mais, euh, ben, voilà. Donc, je ne fais aucune promotion pour vendre loin. Et notamment les consortes, j'en ai vendu quasiment, euh, j'en ai vendu un en Suisse, j'en ai vendu un peut-être en Belgique, mais le reste c'est en France. Alors au niveau des consortes, euh, les plus communes, certains appellent ce modèle « entre guillemets praetorius » parce que ça correspond à des instruments qui sont décrits et dessinés dans le traité de Praetorius, musicien et théoricien de la Renaissance. Et ce type de flûte, le, le set le plus fabuleux qui existe, est au musée de Vienne en Autriche. Donc, je suis parti de ça.
0: Tu les en... as eu en, en main tu es allé Non, je une... n'ai
1: pas eu en main. J'ai eu que les plans, les dessins, les... etc. Je ne sais plus pourquoi à l'époque, je n'avais pas les... ni le temps ni les moyens d'y aller. Mais par contre, il y avait beaucoup déjà de, de, de gens qui avaient euh, travaillé dessus, ouais. mesuré. Donc, j'ai pris tout ça et j'ai bricolé là-dessus. Et donc, euh, j'ai beaucoup vendu, et même joué, parce que euh, je fais partie d'un ensemble où on est quatre flûtistes, et donc euh, on peut jouer ces flûtes, et c'est, c'est vraiment extraordinaire, c'est un grand plaisir. Et c'est des flûtes qu'on ne conçoit pas comme des flûtes solistes.
0: Oui, j'allais te demander la différence.
1: Pour que ça sonne comme un instrument constitué de plusieurs instruments, euh, il faut que dans la matière sonore il y ait du vent ce n'est pas des flûtes qui sont pour moi à faire aussi direct qu'une flûte solo c'est une flûte qui se fond avec les autres et j'essaye aussi par exemple que les instruments de dessus ne prennent pas le dessus par rapport aux instruments graves donc on ne va pas faire en sorte que ça trompette dans les aigus on va faire en sorte que justement il y ait cette euh espèce de cocon sonore. On cherche plutôt une homogénéité entre les On cherche une les homogénéité et on cherche que ça connecte. Voilà. Et que le,
0: le, le résultat sonore soit comme si c'était un seul instrument. Qui Exactement.
1: Oui. Après, donc après cette base, j'ai été amené sous l'impulsion ben, des professeurs, des flutistes, à élargir mmh. le set. Et donc euh, maintenant, j'ai fait ce qu'on avait la basse en dos. Mmh. Bientôt, il y aura la bassette en sol. J'ai une commande pour dans un an et demi pour la très grande basse en fa, et elle fait 2 mètres de haut. Voilà, certainement un jour une ténor en ré, et puis on s'arrêtera là, mais tout ça en 440. Hein. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que je tiens, comme on en a parlé tout à l'heure, à ce que le... ça soit le plus proche de l'original. Alors, le plus proche de l'original dans ce cas-là, c'est que les flûtistes admettent le doigté ancien, qui est un oui. doigté plus compliqué, un doigté où on, on
0: dit des doigtés doigté ouvert. ouverts, des
1: doigtés à demi-trou, euh, pas si simples. Mm-hmm. Une étendue qui est limitée à une octave et une six. Euh, mais les élèves s'y mettent très bien. C'est mm-hmm. le but du jeu. Le tempérament, c'est un tempérament mésotonique. Mm-hmm. Voilà, les flûtes sont en une pièce. Tout ça, j'y tiens et ça colle. C'est
0: important aussi que, que tu y tiennes, je pense, pour euh, mm-hmm. les flûtistes et les jeunes générations qui ont les flûtes oui. en main dans les conservatoires parce que ça permet, euh, on aborde d'autres choses. La flûte à bec, ce n'est pas un seul instrument. C'est,
1: mmh. c'est ça. C'est
0: une, une mais, infinité d'instruments. Mais
1: moi, je trouve que voilà, certains se sont laissés tenter euh, à, à accéder aux demandes des flutistes en disant « Oh, tu sais, mes, mes élèves, ils ne sont pas si avancés, alors mmh. euh, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un doigté fermé quand même euh, ?» mmh. etc. Moi, je, je, je suis très tranchant. Je dis c'est non, parce que en fait, les élèves ont besoin de découvrir ça et ils peuvent et le, faire, je le faire. C'est ce qui va les faire
0: avancer aussi. Ils le,
1: ils le font, ils mmh. peuvent le faire. Et quand on joue la musique de l'époque avec ces contraintes-là, on découvre. Il y a des choses qui deviennent très faciles et d'autres qui deviennent très difficiles. Et bon, on comprend les limites. Euh, mmh. Voilà c'est, mon, c'est mon, ma façon à moi mais bon je, je, je comprends très bien d'autres façons mmh. mais j'ai trop peur de la standardisation effectivement on va se dire bah, voilà il n'y a qu'une flûte à bec, elle fonctionne comme ça et non
0: et qu'on perde la, la diversité si un finalement.
1: conservatoire commande ça c'est pour pouvoir découvrir autre chose
0: et il y a encore un, un point que je voulais aborder avec toi qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui de la transmission. Parce que, euh, ben, pour moi, c'est extrêmement important et c'est une grande chance d'avoir un maître d'apprentissage. Et je voulais te demander, peut-être au départ, comment on transmet quand soi-même n'a pas bénéficié de la transmission Parce que toi, tu as tout réappris, réinventé presque et, et moi j'arrive après, et, mmh. et puis on me donne tout cuit, une quantité de choses incroyables qui, qui me permettent d'avancer.
1: Ça c'est ma philosophie, en fait, euh, je trouve qu'on est propriétaire de rien, on, est, euh, on fait partie d'une, d'une lignée, de, depuis la préhistoire, on a, si on en est là, c'est qu'on n'a pas réinventé la roue à chaque fois, et donc euh, je fais partie de, de, de cette humanité-là et donc voilà, pour moi le plan qu'on a la chance de pouvoir dessiner à partir d'un instrument de musée il appartient à tout le monde, il n'appartient pas à celui qui a eu la chance de le dessiner euh, les infos glanées ici ou là, elles, elles sont à transmettre alors par contre, je ne savais pas comment transmettre en France, avec euh, nos contraintes, nos difficultés c'est quasiment impossible de prendre un apprenti On n'a pas les moyens de s'en occuper, de payer, ou forcément les les ateliers qui ont les dimensions suffisantes, l'outillage, etc. J'avais beaucoup de difficultés. Et quand, euh, sous l'impulsion, alors là, c'est de Clémence Comte, professeure de Futabec à à Besançon, Besançon. conservatoire, quand elle m'a demandé, euh, Bruno, est-ce que tu viendrais enseigner? La fabrication d'une flûte au sein d'un stage d'été qui a lieu tous les ans, donc à côté de Besançon, à Hollande, est-ce que tu, tu serais prêt à le faire Alors j'ai été très réticent au début, beaucoup, beaucoup d'investissements euh, euh, physiques, on va dire, oui, matériels euh, matériel et tout, euh, et finalement elle a été tellement persuasive que <rire> <je> suis, <rire> j'y suis allé... Et depuis, ça va faire maintenant la cinquième année où je vais, je vais y aller. Il y a un grand succès. Euh, quatre apprentis à chaque fois, qui ne deviendront pas des professionnels, mais on va en parler après, <rire> euh, qui font leur flûte et qui la jouent, et dont certains qui la jouent après en concert. C'est très enthousiasmant. Mmh. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. Et puis, ben, on a... Euh, votre intervieweuse ici, Claire. <rire> moi, j'ai eu
0: beaucoup de chance parce que j'ai participé au, à la première... Euh,
1: première session. C'était
0: la première session.
1: Première session. Donc, Claire euh, vient, fait, fait sa flûte, joue <rire> sa flûte. Elle, elle était bien, cette flûte. Elle est bien. D'ailleurs. Elle est très bien. Oui, elle est bien. Chance du débutant aussi. <rire> C'est ça. <rire> Et puis, Claire se prend au jeu. Elle vient une deuxième année.
0: Voilà, je suis née trois ans.
1: Et puis, une troisième année... Et jusqu'à euh, ce que bah, tu, tu te dises... Euh, tiens... Euh, J'y
0: pensais déjà un petit peu en venant la première, voilà. euh, la première fois. Et que puis tu te dises
1: est... ce que tu m'as dit un jour qui est très rigolo. Est-ce que quelqu'un de normal peut faire une flûte <rire> voilà. voilà, mais... Euh, je suis très très content et, et très fier d'ailleurs de oui. cette transmission, parce que euh, ben, Claire fait des flûtes complètement à la hauteur maintenant, et, et tu as pris ton envol. À...
0: Mais pour moi c'était, c'était une chance incroyable aussi oui. d'avoir euh, ben, ce, cette académie d'été oui. qui proposait ça, parce qu'il n'y a pas de formation pour devenir facteur de flûte très à bec. Euh, ou très peu, ou elles sont à mmh. l'étranger, ou euh, mmh. c'est un investissement euh, considérable. Mmh. Et puis bon, il y a eu euh, bah, la rencontre mmh. aussi et de tomber sur euh, la personne qui souhaitait transmettre mmh. au moment où j'avais envie de. C'est
1: aussi une bonne formule parce que euh, la flûte à bec, ça nécessite même si on ne doit pas tout réinventer maintenant, euh, mmh. ça nécessite quand même de beaucoup travailler personnellement. Mmh et pas forcément euh, avec la supervision permanente de quelqu'un. Euh, après qu'on ait compris les premiers gestes, comment faire ceci, ceci, mmh, ceci, mmh. cela, il euh, y a beaucoup de travail personnel à développer, qu'on peut développer chez soi. Bon, là, donc, en ta compagnie, on communique aussi par téléphone, euh, on peut dire beaucoup de choses comme ça.
0: Et, et moi, souvent, je me dis, « Ah bon, quand j'ai un problème, euh, mmh. j'appelle Bruno, et puis je me dis, mais quand Bruno avait un problème, il n'avait personne à... Quand Bruno avait ses problème, il, il, il
1: cherchait dans tous les sens. C'est ça. Mais du coup, ça m'a permis de, d'une part le comprendre, mais d'être capable de le dire aussi. Ouais, c'est Parce vrai. que parfois, tu fais des choses et tu ne saurais pas le, le communiquer. Euh, c'est... Ouais. Quelque part, c'était une chance. Oui, c'est oui, ben, nous, on a vécu une époque... Euh... Voilà, en 80, j'avais 22 ans. Et puis maintenant, euh, j'en ai 60. Donc, Alors, qu'est-ce, euh... qu'est-ce, qui
0: a, qu'est-ce qui a changé pendant ces, ces 30 ans
1: ben, On est passé d'un stade très expérimental. Alors, euh, moi, quand j'étais étudiant, on acceptait des flûtes euh, qui étaient euh, « oh, euh, Entre le dos et le sol, c'est magnifique, le son est, est très très beau !» Et puis, euh, quand on voulait jouer la flûte sur toute l'étendue, ben, on avait beaucoup de difficultés dans les aigus, euh, les graves, on ne savait pas ce que c'était, ce n'était pas toujours très juste. Donc ça, ça, ça a beaucoup changé. Bon, d'abord, on est devenu plus nombreux, on n'est pas nombreux, on est une dizaine, mais on est devenu plus nombreux.
0: France, on a dizaine. commencé à
1: échanger, on a beaucoup plus échangé avec les flûtistes aussi. Et puis, euh, on est devenu capable de faire des instruments plus stables, plus réguliers, plus homogènes, plus voilà, qui fonctionnaient. On a quitté le stade expérimental, il y avait aussi des diapasons à ajuster. Il y a 40 ans, un orchestre baroque, ben, il y avait des hautbois, ils étaient un peu plus hauts, il y avait des oui. flûtes un peu plus basses, et puis les, les, les musiciens, ils bricolaient.
0: Donc il y a eu une harmonisation
1: quand même. Il y a eu une harmonisation, on, on a, et ça, ça, ça a fait monter aussi le niveau des orchestres baroques, hein, oui. c'est devenu beaucoup plus juste, ça, ça a beaucoup changé. Et ce qui a changé en moins bien, ben, c'est que justement on a fini par standardiser. Et ça c'est dommage, parce que c'est pas ce qu'on souhaite en revenant à la musique ancienne. C'était une période foisonnante d'idées, il y a eu des instruments improbables, qui n'ont pas eu de carrière derrière, mais voilà, les facteurs d'instruments cherchaient, 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 cherchaient. Et ce qui est arrivé à la, à la musique classique en général, c'est-à-dire avec euh, des flûtes de traversières qui sont toutes les mêmes, et ben en, c'est en train parfois d'arriver dans la musique ancienne aussi. Et ça, je trouve qu'il faut être vigilant. Ce serait dommage de...
0: Et quel avenir tu vois pour la facture de chute avec
1: euh, quel avenir, je vois, pour la facture de Ben bah, ça, ça dépend complètement de quel avenir voit-on pour la musique oui, ancienne hein, et que, quel avenir pour la bec dans les conservatoires. Est-ce oui. qu'il va y avoir des étudiants encore Est-ce qu'il va y avoir des gens passionnés Pour l'instant, il y en a. Il y a beaucoup de jeunes qui sont motivés, passionnés. Il y a des bons ensembles euh, qui se lancent, mmh. Bouillamini, par exemple. Mais le bionique. public... Le public des concerts, c'est un public grisonnant. Est-ce mmh. qu'il va encore y avoir des publics pour ça Parce mmh. que, voilà, ça, c'est la grande question. Et l'avenir d'un de, de la facture de flûte à bec, ben, il dépend de ça.
0: C'est-à-dire, est-ce qu'il va y
1: avoir des flûtistes pour avoir envie d'eux Il y a aussi quelque chose euh, qui s'est beaucoup développé, c'est le marché de l'occasion. Il y a 40 On ans, il y avait pas de flûtes d'occasion. d'occasion. Mmh du marché de l'occasion, plus ou moins bon, mais il y a des, des très bonnes futes qu'on peut retoucher, parce que, euh, contrairement à ce qu'on pensait, euh, la flûte à bec, ça peut durer très longtemps, mm-hmm. moyennant que ça soit soigné, retouché euh, tous les trois ans, par exemple. et Voilà, donc je ne sais pas. Puis nous, les facteurs euh, sur les dix français, on est quand même euh, plus ou moins en fin de carrière, pour la plupart.
0: J'ai l'impression donc... qu'il y a eu un... Un petit vide de, de génération oui. entre euh, mm. votre génération qui était les, les premiers mm. facteurs euh, mm. du renouveau de la flûte à bec et une génération euh, ben, qui est plus la mienne que mm. je rencontre maintenant euh, mm. à un niveau plus large puisqu'on mm. on a peut-être davantage d'occasions de se rencontrer au niveau mm. européen. Il y a eu un vide. Il y a eu un, vide.
1: J'ai eu un vide pendant 20 ans je pense. Et on ne ouais. sait pas pourquoi. Mm. <rire> Après, vous, euh, ta génération, donc en, entre 30 et 40 ans, euh, voilà, il y en a quelques-uns, mais vous n'êtes pas si nombreux non plus. Euh, par exemple, si on prend le niveau français, euh, y a pas, euh, vous n'êtes pas le nombre suffisant pour reconstituer, oui, euh, voilà. Mais est-ce qu'il y aura du travail pour plus de trois plus tard C'est pas C'est sûr pas non sûr plus, plus, je ne sais pas, oui. Ça, je ne peux pas le dire. Ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'à aujourd'hui, les facteurs euh, ouais. ont du travail. Du travail. Ouais. Bon, moi, personnellement, en ce moment, j'ai du travail pour deux ans devant moi. Ouais. Il y en a d'autres qui en ont peut-être un peu moins, d'autres un petit peu plus, mais en fait, tout le monde a du travail. Ouais. Il y aura Donc, certainement,
0: euh, comme tu disais, du travail pour réviser des instruments.
1: Il y aura certainement du travail voilà, jour, pour euh... réviser. Il faut être apte à faire ouais. plusieurs sortes de choses. J'ai jamais eu le temps à part pour quelques amis, de réviser des flux industriels. Mmh. Compte là, et c'est sûr qu'il y a un gros besoin.
0: Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose
1: ben Pour conclure, euh, je vais dire que, euh, curieusement, ce, ce métier m'est arrivé entre les mains sans que j'y ai pensé, euh, qu'il me correspond à 100%. Parce que moi, j'ai besoin, je, j'ai beaucoup de mal à travailler sous la supervision de quelqu'un. À chaque fois que j'ai été professeur dans une école de musique, il y a souvent eu des, des mésententes, etc. Tu Donc,
0: une euh,
1: voilà, psychique. je me rends compte que j'ai besoin de, de gérer mon affaire tout seul. Euh, je bénéficie du fait que l'atelier est collé à la maison. Je n'ai pas de trajet euh, pour aller au travail. Euh, je gère mon temps comme j'en ai envie. Je mmh. prends les vacances quand j'en ai envie. Ça a été parfait pour moi mmh. à ce niveau-là, personnellement. La deuxième chose, c'est que ça correspond à mes qualités manuelles, complètement. Euh, j'ai toujours faire, aimé toucher, à travailler, euh, le bois, Et ça correspond à mes qualités musicales aussi. Parce que, ben voilà. Euh, important c'est important
0: d'être flûtiste. Voilà,
1: très très important. Content, ça, il faut le dire. Oui. Euh, plus on joue, mieux on peut comprendre. Et ben, je suis très contente que toi, tu sois une bonne flûtiste, parce que ça, ça aide énormément.
0: Je suis très contente d'avoir euh, poursuivi mes études de flûte. Parce oui. que, effectivement, je m'aperçois que sans oui. jouer, je ne pourrais pas comprendre ben, il y a... ce qui se passe, ce que je cherche. Oui.
1: Exactement. et je
0: m'aperçois qu'en évoluant dans sa manière de jouer on évolue aussi dans mmh. sa manière de fabriquer mmh.
1: et, les deux, et même inversement les deux, et, les deux vont ensemble les deux, les deux agissent, interagissent ça c'est sûr mmh. Voilà. Donc ça, ça a correspondu complètement à ma personne et je dois dire que 40 ans après ben, j'ai toujours autant plaisir à, à fabriquer les flûtes mmh. euh, je m'arrêterai je m'arrêterai doucement Peut-être que je ferai deux, trois flûtes par an encore. Euh, peut-être que je ne toucherai plus que mes propres instruments. Voilà. Mais en tout cas, c'est un métier enthousiasmant. Je suis très content que ça me soit tombé entre les mains. Alors,
0: c'est voilà. super. Merci beaucoup et merci pour tout. Bonne
1: continuation. Merci. <rire>
0: Voilà, j'espère que vous avez eu plaisir à écouter et à découvrir Bruno Reynard. Vous pouvez consulter son site, www.flute-bruno-reynard.com, pour découvrir son travail en images. Je vous mets également dans les notes de l'épisode des liens pour en savoir plus sur les personnes et les lieux qu'on a cités au fil de la conversation. Vous pouvez écouter Bonbec sur votre application de podcast préférée, mais également sur Youtube, tapez « Bonbec Podcast » dans la barre de recherche. Vous pouvez vous abonner au podcast et laisser un avis si vous le souhaitez. Je vous invite aussi à visiter le site internet du podcast sur www.bonbec.fr pour en découvrir davantage et retrouver les différents épisodes. Vous retrouverez aussi la page Facebook et le compte Instagram, toujours en saisissant les identifiants bonbecpodcast. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode alphabet. Petit indice Le mot commencera par la lettre F. F comme... Je vous remercie pour votre écoute, et je vous dis à très vite.